0: Olá, boa tarde. Ano novo, vida nova. Idealmente, no entanto, como em Portugal parece que a vida nunca é nova, é o que vamos daqui a pouco saber. O que nos espera para 2024 temos a educação e a saúde num Estado sensível, digamos assim. O aeroporto por decidir há 50 anos e o PRR por aplicar. E voltamos às eleições. Certo, certo é que a instabilidade parece ter-se estabilizado. E verdade seja dita, nem nos governamos, nem nos deixamos governar. Quais são, então, os desafios para este 2024 que agora começa? De forma otimista, mas não irritante, vamos procurar uma visão positiva com as minhas duas convidadas, Susana Peralta, economista, e Helena Matos, jornalista e escritora. Caras e vozes que nós ouvimos todos os dias, ou quase todos os dias, na televisão e na rádio, é sempre um gosto ouvir-vos. E ver-vos, e é um enorme prazer receber-vos. Obrigada. Obrigado Obrigada. pela vossa simpatia, pela vossa disponibilidade. Entraram bem o ano? Com o pé direito ou com o pé esquerdo?
1: É, constipada,
2: mas acho que com os dois pés. Com os
0: dois pés. <risos> tá mas bem. não a pé juntos.
2: <risos> não, não, eu não bem. constipada e entrei bem o ano, como sempre, com a a minha família numerosa, muita festa e muita alegria e muita vontade de 2024 seja um ano bom para toda a gente.
0: Com muita paz e muito e, amor.
2: muita paz e muito amor e com os dois pés também.
0: Infelizmente nem todos se podem gabar disso. É e o país? Entre o pé direito ou com o pé esquerdo? Eles podem ir dividindo e podem ser complementando.
1: É, apesar de tudo, já cá estamos há tanto tempo, não é quando nós olhamos para, para, até para os nossos parceiros aqui na, na União Europeia, nós já cá estamos há tanto tempo, com as mesmas fronteiras, o como se percebe olhando para o mundo é uma coisa, é um adquirido extraordinário. Portanto, se calhar é melhor contarmos com aquilo que temos como certo e percebermos que é a vida, quer dizer, a ter instabilidade, a ter eleições, não ter a certeza de como é que pode ser o resultado eleitoral faz parte da rotina das velhas nações.
0: Susana, já cá estamos há mais de 800 anos, Sim. sempre em crise, nunca falimos, ou pelo menos falimos, mas já nunca falimos. mas falimos. nunca deixámos já de falimos. existir, falimos, mas não deixámos de existir por tal.
2: Ah, não, eu acho que o país entra em 2024 com, enfim, com, com o lastro não é de uma crise política devido a instituições que nós temos que nos protegem mal de situações pouco claras, de conflitos de interesses, de tráfico de influências, ainda estamos para saber. Pois a gravidade que esses casos revestem, mas é importante percebermos que nós, nós deixámos para trás o final do ano de 2023, em que tínhamos, tivemos a presidência da República e o governo ao mais alto nível envolvidos, em todo o caso, em suspeitas de favoritismo, e portanto isso é eu acho que isso é uma, é uma péssima maneira de deixar um ano, ou seja, lá está, ao fim de 800 anos, ao fim de 50 anos, este é o ano dos 50 anos da democracia, não é? Já devíamos estar crescidinhos e a democracia não é só o direito de voto. A democracia é é um conjunto de instituições que que protege o Estado de Direito e que protege protege as pessoas dos abusos de poder, de quem detém o poder. E as nossas instituições, até ver, ainda não nos protegem disso Enfim, cabalmente. Por outro lado, temos uma justiça independente que faz o seu trabalho, portanto, certamente... Temos, um, temos, algo, temos coisas de que nos devemos orgulhar. Agora, eu também acho que não há pessimismos. Eu acho que um ano com dois debates eleitorais importantes, um debate eleitoral legislativo e um debate eleitoral europeu uh, é, e, com, e com a celebração dos 50 anos do 25 de Abril, é um ano certamente positivo. Lá está, numa democracia adulta, com as suas, uh, com as suas imperfeições, com, com todo o trabalho que temos para melhorar, mas, uh, mas eu sou uma pessoa... Eu gosto gosto de eleições, gosto de votar. Acho que, é um, acho que os momentos saudável de saudável debate democrático são... <risos> São felizes, numa... é uma sorte, não é? Ou seja, apesar de tudo, é uma sorte. Há países claro. onde
1: não se vota. Não se, não se vota e outros onde não há debate.
2: Uh, e,
1: e sobretudo há uma coisa. Tem que em acho alguns que, partidos também. não há é, Eu acho que é muito importante perceber-se o seguinte. Agora que estamos a comemorar os 50 anos, 25 de abril. Uh, a democracia não é uma história de, uh, de contos de princesas e de fadas. Ou seja, aqui não se casa e não se é feliz por sempre. Podem, aliás, acontecer muitas coisas. E só nas ditaduras é que os governantes são perfeitos. É preciso que as pessoas percebam isto. Nas ditaduras, os governantes são perfeitos. Aliás, criam imagens de perfeição através da propaganda. Nas democracias, os governantes cometem situações menos claras ou praticam situações menos claras, podem mesmo chegar a praticar crimes, mas... A grande mais-valia das democracias é que isso é passível de ser escrutinado, é passível de ser comentado e é passível de ser punido. Portanto, nesse sentido, eu percebo que que às vezes as pessoas têm uma sensação quase de decadência, de fim. Não. Isto, o facto de nós termos tido e tivemos no ano passado, aliás com uma diferença, penso eu, que de um mês, se não foi um mês, foram 29 dias de diferença entre uma declaração do Primeiro-Ministro, onde o então Primeiro-Ministro pedia desculpa aos portugueses pelo que tinha acontecido, nomeadamente pela apreensão no gabinete do seu adjunto, do seu chefe de gabinete, gabinete, uma coisa até recambolesca, com uma importância significativa em dinheiro. Tivemos depois também o Presidente da República a ter de se explicar... Mas o que nós devemos pensar, sem dúvida que nenhuma destas situações deveria ter acontecido, e conhecendo o perfil, os longos anos de carreira política, quer de António Costa, quer de Marcelo Rebelo de Sousa, esperar-se-ia que tivessem a clarividência de ter acautelado aquele tipo de situações ou terem percebido que elas poderiam ter ocorrido, ou, no caso do Primeiro-Ministro, convidando alguém ou repetindo um convite a alguém que tinha um perfil que certamente eu poderia recomendar para ser um simpático amigo, mas não um chefe de gabinete de um primeiro-ministro e a relação ao Marcelo Rebelo de Souza também ter alguma previdência na forma como o seu nome pode ter sido invocado, não por acaso. Nós estamos numa matriz cultural e religiosa que diz que não se deve invocar o nome os nomes em vão, aqui não irei para Deus, mas sabemos o perigo que isso pode ter, mas nós temos escrutínio sobre isso. Agora, em relação ao 25 de Abril, eu acho que esta parte é talvez aquela que resultou melhor, apesar de ser imperfeito, nós achámos que a justiça devia funcionar de outro modo, há todo um conjunto que os governantes se deveriam comportar de outro modo, mas estamos a discutir esse outro modo, onde eu acho que nas expectativas que nós tínhamos, ou que nos foram apresentadas em 1974, que as coisas falharam mais, e e talvez isso aconteça até mais neste momento, é em relação às expectativas em relação ao futuro. O livro que está muito subjacente àquilo que vai levar ao 25 de abril, chamava-se Portugal e o Futuro, e é aí nessa parte do futuro. Ou seja, as pessoas achavam, e isso é muito transmitido nos primeiros anos, que bastava escrever direitos e rendimentos no diário que se chamava do governo, e depois mudou de nome, e e que eles seriam... automáticos, porque resultariam da bondade do governante. Aí é que eu acho que nós temos de perceber que temos de ter compromissos em termos de regime, temos de discutir politicamente várias questões. Eu pessoalmente creio, e a Susana é talvez uma das pessoas que neste momento talvez mais até possa debater isso em Portugal, eu creio que o regime deposto a 25 de Abril tinha um bloqueio. tinha crescimento económico mas tinha um bloqueio além da natureza ditatorial do regime tinha um bloqueio chamado ultramar nós agora temos um um, uma guerra é um compromisso geracional porque implica quem vai morrer é mais novo mas a guerra é decidida pela geração mais velha e era um bloqueio porque a natureza ditatorial do regime não permitia resolver esse bloqueio agora Estamos aqui, 50 anos depois do 25 de Abril, também com um novo compromisso geracional, na minha opinião, a ter de ser discutido. Felizmente somos uma democracia e eu acho que a democracia vai arranjar uma solução, coisa que uma ditadura não pode, porque a sua própria natureza ditatorial não permite encontrar saída. E qual é que é esse bloqueio que eu acho que existe neste momento? É a segurança social, ou seja, a segurança social parte de um compromisso geracional E, de alguma forma, quando nós temos em cima da mesa que poderemos ter pensões futuras que representarão 50% daquilo que era o último ordenado das pessoas, parece-me que o compromisso geracional foi quebrado. Mas a Susana, como até faz parte e integra uma comissão que estuda tudo isto, talvez possa dizer se eu tenho razão para estar preocupada ou não. Susana. Um, não, eu queria
2: só dizer só uma, uma coisa relativamente a, a invocar o, o nome, em vão. Em não foi nada em vão. vão ah, eu mil... percebo, sim. Não sim. foi nada em vão. Um, valeu quatro milhões de euros, mais enfim, o tempo dos médicos, um etc. Mais de 4 portanto, valeu, sobretudo, uma subversão de regras criadas... Regras de acesso. Uh, de, de regras de acesso criadas que partiam de, de pontos de vista técnicos, pontos de vista técnicos esses que tinham recusado à partida um tratamento, portanto não foi em vão, é só isso, é um pequeno detalhe. Uh, agora, um, não, relativamente. outra coisa também, relativamente ao, ao, enfim, ao pré-25... Embora 30... ali no
1: caso religioso, em vão, desculpem interromper, de Susana, ah, é mais no sentido em vão porque é em proveito próprio, é para uma causa
2: que, que ah, não ah, é aquela chefe... que deveria ser. E, portanto, eu, eu acho que até essa aplica. Até é possível, é possível. Um, relativamente, não, também é preciso, enfim, recordar que a, a ditadura tinha outros problemas, tinha... Por exemplo, bolsas de pobreza, Portugal Ah, é um país muito pobre, no nível educativo da população, muitíssimo baixo. portanto Era, era de facto, um regime que não oferecia oportunidades. Nós podemos queixar-nos, e eu queixo-me certamente muitíssimo, da desigualdade de oportunidades que existe hoje em dia em Portugal, mas ela é sem comparação com aquilo que acontecia Antes do 25 de abril, portanto, o salto é, é, é gigantesco, é quântico. não, Enfim, desse ponto de vista, eu acho que nós temos coisas boas para celebrar este ano, apesar de todos os bloqueios. E queria também dizer só mais uma coisa, antes de ir, eu já vou à questão da segurança social. Um, é que, não, é que, é, quer dizer, as democracias são, por inerência, regimes instáveis, não é? É essa instabilidade inerente do regime democrático que nos permite, por exemplo, punir, como a Helena disse bem. os políticos que, de alguma forma, nós entendemos, nós coletivamente, através do do processo eleitoral, que não estão a cumprir o contrato mínimo que estabeleceram connosco.
1: E E às vezes, desculpe interromper, e quem faz comentário às vezes sente isso, termos, estarmos a produzir opinião, que é muito crítica, em relação a pessoas de quem, muitas vezes, pessoalmente, gostamos muito. E que vemos até com dor e que estão a fazer uma coisa, ou que fizeram uma coisa, ou que foram responsabilizados por atos que não eram aquilo que eles necessariamente queriam ter feito, ou achavam que estavam a fazer, ou até atos pelos quais não não são diretamente responsáveis. Quer dizer, uma pessoa realmente não sabe o que é que tem o seu chefe de gabinete no armário ao lado, na sala ao lado, não é? Portanto, mas é isto que é uma democracia, não é? é? Temos de perceber que as regras... E os princípios têm mesmo de aplicar sobretudo àqueles de quem nós gostamos e sobretudo e particularmente àqueles de, que, de quem ideologicamente
2: somos próximos. Ah, pois, não. É, é, para, para continuar relativamente à questão Sim. geracional, à questão, é. a questão do compromisso geracional, é um, a guerra, é, é, o contra, a guerra é, é exatamente a exploração não é, das gerações mais, gerações mais velhas, a explorar as gerações mais novas, com um contrato nacional e acho muitíssimo incerto porque aquela guerra sendo que eu não estava lá, já agora, estamos aqui, uhum. temos aqui duas gerações. Uhum. Uma pré, uma pós 25 de abril. Um, mas era uma guerra que era um, que era uma, era uma aposta perdida à partida e, portanto, claramente havia ali uma verdadeira exploração dessas gerações mais novas que acabaram, enfim, foram as gerações mais novas dentro do exército que deram o um movimento é dos capitães, para mas eu não sou historiador e sou mesmo muito incompetente para estar aqui a debater isso. Ah, eu, queria... eu, acho, eu acho que uma... a democracia é um regime muito imperfeito e ele é imperfeito desde logo a incorporar os, 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 os desejos, os interesses das gerações vindouras, porque essas pessoas não têm direito de voto. As, as... As ditaduras são muito piores, Atenção, isto nunca, nunca claro. se deve... As ditaduras até são más a incorporar os interesses das pessoas que estão agora vivas, porque, de facto, não há, não há uma responsabilização, da, da não, não havendo um mecanismo democrático, não há uma responsabilização de quem tem o poder da decisão política. Um, e, e, portanto, é verdade que a nossa democracia, é de facto, tem, muitos, tem muitas imperfeições relativamente ao respeito das gerações mais novas e das gerações vindouras. Uh, uh, e das gerações mais novas que não votam, ou não votam porque o direito de voto começa aos 18 anos, ou não votam porque votam menos do que, do que as pessoas mais velhas, ou porque elas também, mesmo depois de adquirido o direito de voto, participam menos de uma maneira geral na, na, na política. Se calhar para estar aqui a falar do ano novo devia estar uma pessoa de 30 anos, ou de, ou de 25, não sei, em vez, de, em vez de estar eu, no meu lugar. Uh, e portanto, isso quer, quer dizer, tem de facto... A, a no, o nosso sistema democrático é mauzinho, vamos dizer assim, a, a reproduzir... a as ideias das pessoas mais novas. E isso não se vê apenas na questão da segurança social, vê-se, por exemplo, na questão da educação, que está completamente de Pantanas. Nós tivemos também, no final de 2023, os resultados do PISA, Pisa. Uh, que, que mostram um retrocesso de 15 anos, aproximadamente, na aquisição que de foi competências. foi muito pouco discutido, porque foi
0: no mesmo dia Sim. no muito relatório pouco. do aeroporto. O, o aeroporto,
2: exatamente. O que mostra uma, uma, vamos dizer, uma prioritização, não sei se é assim que se diz. Uma, uma gritaria uma maior de prioridade do Uh, uma, uma definição de prioridades que, quanto a mim, parece problemática. Eu acho que a questão do aeroporto é, obviamente, essencial, mas, quer dizer, a educação Sim. dos mais jovens e a Sim. aquisição de competências é, não, é, não é menos importante do que o aeroporto. Uh, temos e, também desculpa interromper,
1: para lá do, do, do nosso grande trambolhão, dentro de um trambolhão generalizado, eu acho que há aqui questões até de geopolítica, não é? Porque nós vamos ver... Que, não, que o trambolhão não é igual em todo, em, em todo o planeta Terra, não é? Nota-se, sobretudo na Ásia, uma capacidade de, de, de manter resultados e esta questão da perda de competências. Que no nosso caso é mas a muito. A
0: Ásia não fechou tanto, curiosamente, e pois, contrariamente ao que achamos, a Ásia não pois, fechou tanto. Pois, que não
1: fecharam tanto, mas de qualquer forma, a perda de competências. De aqui estou a falar muito em termos europeus, os franceses também têm um grande debate sobre isto, que é a perda de competências nas áreas das matemáticas e de algumas tecnologias que são vitais para o mundo, que achamos que vai ser o dos jovens, ou que irão ser cursos sociais nas próximas décadas, Percebe-se que há aqui uma perda neste espaço do mundo. E dentro deste espaço do mundo, nós parece que ainda estamos a perder mais do que os outros. Portanto, há aqui um, um, um cenário futuro, que, nesse aspecto, aqui na questão da educação, não me parece auspicioso e que eu acho que é mesmo muito mais importante que um aeroporto. Susana, é que muito, quer mais.
2: Não, muito mais. Não, é muito mais importante que um aeroporto, obviamente. Um, e e também, também na questão climática, nós também fechámos o ano de 2023 com a COP28, uhum. enfim, com, com, os seus, uh, com os seus pequenos avanços, não é sempre muito aquém daquilo que se calhar seria desejável em todo o caso para respeitar os interesses das gerações que cá vão estar daqui a, daqui a 50 anos, que não, não vai ser nenhuma de nós. Uh, em princípio, enfim, ah, é estatisticamente é, 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 é muito é. provável. Pronto, e o que me traz à questão da, da Segurança Social, sim, sim. Uh, eu, não, eu faço parte, de facto, da Comissão de, da comissão de, de, de Sustentabilidade da Segurança Social, uh, essa comissão não, não vai, por isso o, os resultados dessa comissão estavam inicialmente previstos uh, para dia 31 de janeiro, uh, entretanto, como 31 de janeiro já é em pleno período eleitoral, a comissão entendeu requerer ao Governo um, um adiamento para não para não acontecer aquilo que aconteceu os resultados do Pisa <risos> para não caírem no meio de uma, de uma de de, exatamente de um oceano não é de ser uma gota de água no oceano para de facto ser um momento mais propício a um debate mais consciente à volta disso portanto eu não eu não, não tenho obviamente não posso aqui estar a revelar o que é que resulta dos trabalhos da comissão agora eu acho que há que é uma que é um dado conhecido que a países que têm têm, crescimento de produtividade anémico, como é o caso de Portugal, que têm têm um envelhecimento da população. Há duas maneiras de nós conseguirmos manter as pensões sem aumentar as contribuições da população ativa. Ou é termos mais população ativa por cada pessoa que está fora do mercado de trabalho, porque já se reformou, Uh, e para isso nós precisávamos de ter uma, uma uma pirâmide etária que objetivamente não temos, embora Portugal esteja... Uh, uh, Por causa da imigração. Quando tem, exatamente, tem vagas de imigração com I, portanto pessoas que vêm para Portugal que estão, a, que estão a atingir valores que eram desconhecidos para nós.
0: E a ter filhos cá. E
2: a ter, e a ter filhos ter cá, portanto isso é bom, portanto, enfim, há, há aí uma, uma esperança e depois a outra maneira é que essa população que trabalha e que paga contemporaneamente as pensões das pessoas que estão sem trabalhar, tenha salários mais elevados. E isso tem a ver com o crescimento da economia, com o crescimento da produtividade. não é? se, o salário, se o salário dos indivíduos mais novos for mais elevado, com um esforço menor consegue-se manter. Portanto, obviamente, esse, esse desafio do sistema de pensões é, é, é um desafio que acumula todas as economias desenvolvidas. Todas elas, a exceção, inclusivamente, a, relativamente à portuguesa. E, quanto a mim, faz parte deste problema... Eu estou, nesse ponto de vista, plenamente de acordo com a Helena e basta ver que, aliás, neste, no mês de dezembro em que saem os resultados do PISA, e é certo que ainda antes dos resultados do PISA para ser justa, mas uma semana antes dos resultados do PISA os partidos estavam a fazer Exato. o leilão a ver quem é que dava mais aos pensionistas. Portanto,
1: ah... e daí, nesta matéria, por acaso, eu até estou do... do que a Comissão tenha pedido para não divulgar... O, o seu trabalho, eu acho que é legítimo. Eu não acho que o Governo devesse ter acedido a esse pedido. Porque, aliás, vimos uh, um comportamento completamente diferente na Comissão... Mas, oh, oh, Helena,
2: mas o Governo não podia obrigar a Comissão. Podia. Como?
1: Obrigando. Não, não vos nós contratou. Todos,
2: a, não, não eu contratou. A comissão do Agora vamos a esta questão, que também é interessante. Sim. A Comissão do Aeroporto foi contratada. Foi contratada, porque a Comissão do Aeroporto... Eu, é para o Bono. Ah,
1: pois. A Comissão do Aeroporto apresentou o seu trabalho independentemente claro. de estar em pleno período para abrimar, pré-eleitoral. É? Aqui, isto é paradoxal, porque eu percebo perfeitamente, se eu estivesse numa comissão a fazer um trabalho desta natureza, também não queria que aquilo me caísse a meio de uma campanha eleitoral. Mas, de facto, esta questão é crucial e tem de ser debatida, e com dados, e, e o trabalho desta comissão é essencial para que existam também esses dados, porque depois temos campanhas eleitorais em que os diferentes candidatos estão a discutir se o complemento solidário para idosos, o aumento das pensões, a atualização, mas os números e os dados e as análises que permitem dizer se se isso é passível de ser feito. É sempre passível de ser feito. Por isso não
0: seria útil que fosse anunciado antes? Para que a campanha pudesse ser um pouco mais... Eu
1: acho que sim. Eu acho que sim. Sei que não é essa a opinião da Susana, mas eu acho que sim, porque das coisas... Que mais constrange é vermos as propostas Alegiremos. sobre a, a, as pensões o e as reformas como senhora. se fossem um ato. Eu, porque sou muito bonzinho, resolvo dar mais. Não, mas eu sou muitíssimo melhor e ainda dou um bocadinho mais. Não, não, mas eu ainda eu acho que ainda há aqui mais. E, e não é só apenas uma questão do que se aumenta, é também da eficácia daquilo que se aumenta, porque Temos de perceber que aquilo que nós chamamos de segurança social é um bolo muitíssimo grande e em que há aquilo que são as pensões que resultam das carreiras contributivas das pessoas e depois há todo um outro lado social. Esse lado social consegue-se fazer crescer ou diminuir por vontade política. Basta mudar os critérios de atribuição porque há uns anos nós discutíamos imenso aquilo que chamávamos de rendimento mínimo, não é? O rendimento social de não, Agora é chamado de rendimento social de inserção. Mas basta mexer, e qualquer governo consegue fazer isso, nos critérios de atribuição e diminui ou aumenta o número de pessoas que o recebe. O Governo fez isso em
2: 2012, é, de uma maneira bastante engenhosa e, e até isso, pouco transparente. Isso agora. consegue-se
1: fazer com muita, com, com muita tranquilidade, por assim dizer. pois há outras pensões, outros subsídios, outros apoios. Agora, aquilo que está aqui, o elefante que está no meio da sala, são, de facto, as pensões da carreira contributiva e temos de perceber como é que é possível que as pessoas que hoje têm... 35 anos, em 35 e 40, estar a contar que eles vão ter uma pensão que, em termos comparativos, será muito inferior àquilo que é as pensões que eles estão hoje a pagar. Portanto, há aqui uma questão de contrato geracional que tem de ser discutido, porque nós não podemos construir o nosso bem-estar Por muito fraquinho que ele nos pareça atualmente, mas o presente bem-estar à conta da degradação da qualidade de vida das gerações futuras. Portanto, esta questão da segurança social, a mim, parece-me ser crucial. Acho, aliás, que é uma uma área onde é preciso que as pessoas discutam politicamente, porque há perspectivas diferentes como é que esta possibilidade, como é que este este problema se pode e deve resolver, mas também em que se deve equacionar ou não, a necessidade de haver pactos de regime. Por exemplo, não é? Helena e Susana, e se o essa de Queiroz estivesse cá, de resto as farpas estão
0: tão atuais, <risos> lendo as farpas parece que estamos nos tempos atuais, se o Essa estivesse cá, diria que a política sempre foi assim, só que agora abriram-se as portas e veio-nos o cheiro. Concordam? Hum. Não houve sempre cunhas, não houve sempre Ah, isso, claro que sim, como em todos Não houve sempre compadrias, não houve sempre bons e maus políticos. Aliás... Quem nunca fez uma asneira, provavelmente, como se costuma dizer, é um idiota, porque é assim também que aprendemos. É com os erros, com as ageneiras. Depois, Depende das asneiras e dos erros. E da sua gravidade, não é?
1: Sim, há uma das. Paga-se muito caro o mau funcionamento de uma máquina administrativa. Uma, uma, das, uma das questões que se coloca com, a, com o mau funcionamento de, 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 do aparelho de Estado em Portugal é que muitas vezes, quando nós vamos ver, não estou a falar dos casos de grande corrupção, mas quando, vamos, quando estamos a falar daquilo de casos de pequena e média corrupção, muitas vezes aquilo que os corruptores pretendem é tão só que a máquina do Estado funcione como deveria funcionar. Portanto, se as pessoas têm um projeto para ser licenciado e que só querem que lhes digam em tempo útil se o projeto será aprovado ou se não será aprovado. Não é? Muitas vezes querem que seja aprovado. Em alguns casos, sim. Mas eu estou a falar do pequeno. Sim, sim. Não é? okay. Muitas vezes é isso. É o conseguir ter uma... A licença
0: uma... que não sai... A licença é, um é técnico, muitas vezes um o conseguir engenheiro. ter
1: a consulta no tempo útil e em que a legislação nos diz que ela deveria acontecer. Portanto, muitas vezes, aquilo que nós chamamos e temos aqui de perceber as questões de escala, não é? Mas aquela corrupção com que nós lidamos no dia-a-dia, porque nós lidamos com essa corrupção no dia-a-dia, é muitas vezes então só esperar que no centro de saúde, no hospital, no tribunal, na Câmara Municipal, nos atendam como na tal legislação ideal está escrito que seremos atendidos. Dizer, todos nós já tivemos esta experiência, que é que para mim é uma coisa sempre difícil, que é uma pessoa, imaginemos vamos a um hospital e a pessoa quer saber onde é que há um gabinete para se informar, a que horas é que deve ir, e a resposta automática é venha, passe por cá, espere por mim, falamos... Mas tudo isto pressupõe que, desde o senhor que nos deixa entrar fora de horas até a chegarmos ao piso, não sei quantos, serviço, não sei, sei quê, fomos ali. passando por vários filtros e acabamos Bom, a usar ali uma, uma situação que não, é, que, não sendo ilegal, não, a certa altura nós temos a sensação de que isto não devia estar a acontecer assim, não é? Até nas escolas, os meus filhos, por exemplo, estudaram as escolas públicas e privadas. Mas na escola. Ah, não tem problema, venha, venha cá. Ou no meu caso, como fui professora, passas por cá, vens cá, tratamos disso depois aqui. Mas... Uh, sim. Os nórdicos também Bom,
2: fazem assim. Uh, do que conheço, não tanto. Eu, eu, quero, eu queria dizer... Diz. Não, não, o que eu tenho que dizer, em primeiro lugar, é verdade. Ou seja... Nós conheces não... este país. Claro, conheces este país, conheces este país bem, sim. Mas a questão é... Não, isto, que, isto de, 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 de hoje em dia haver mais escrutínio, não é? Uh, de Desde o independente isto
0: mudou um pouco?
2: Uh, não, de facto, isso, é é um isso é bom. Mudou um escrutínio muito maior
0: sobre uh, o poder. E i-
2: é? isso é bom, não é? Portanto, uh. nós, nós não sabemos se dantes o país era menos corrupto ou se ah, Não, não, nada, não, disso. Exatamente, não exatamente. Nada, nada disso. Não, nada disso. Isso é assim que
0: eu pergunto se agora abriram-se as portas uh, do claro, Beijo Nós É
1: uma coisa no, que Temos
2: uma sociedade civil sim, certamente mais sim, exigente, temos, temos organizações não-governamentais que atuam, que atuam na área da integridade e da, 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 da qualidade das instituições, como a Transparência Internacional e como, por exemplo, a Frente Cívica, temos, sim, sim. Um, temos órgãos de, de comunicação social muito mais escrutinadores, muito mais independentes do poder político isso é bom. Portanto, obviamente que, que nós, quer dizer, nem sempre quando nós vemos mais corrupção, e isso também é verdade, por exemplo, por exemplo na, na, na violência sexual. Nós, hoje em dia, temos números que estão a aumentar, mas não quer dizer que a violência sexual esteja a aumentar. Se sabe muito bem, não é? Necessariamente. Pode ser simplesmente que haja uma maior consciencialização daquilo que não é aceitável e que haja, por isso mesmo, mais denúncia. E, portanto, isso é bom. Ou seja, a, 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 vamos dizer, os binóculos com os quais nós olhamos para a sociedade e, certamente, para a atuação dos, dos eleitos são muito diferentes e o nosso nível de exigência aumentou. E, portanto, isso. Nós não podemos dizer que hoje em dia temos mais corrupção do que tínhamos há 20 anos, e muito menos há 50 anos. Há 50 anos certamente havia mais, porque não havia qualquer espécie de escrutínio. Bom, agora, relativamente a esta questão da pequena corrupção a que a Helena aludiu. Em primeiro lugar, os dois casos de tráfico de influências com os quais encerramos o ano passado, não são de pequena corrupção. Ou seja, estamos a falar de uma grande empresa, de um grande fundo de investimento internacional, que chega através de um advogado facilitador, alegadamente melhor amigo do primeiro-ministro, do chefe de gabinete do mesmo primeiro-ministro, que chega a níveis de decisão política muito elevados, chega a secretários de Estado, chega a ministros, depois outra coisa é se de facto ou não houve ou não houve atuação ilícita. Mas quer dizer... Os factos revelados mostram que estas pessoas chegam a esses níveis e não estamos a falar da pessoa que quer, uh, que quer resolver um pequeno problema na, na Câmara Municipal ou no hospital para ter mais depressa ao resultado das análises. E mesmo no caso da, de, que envolve a Presidência da República e designadamente o filho do Presidente da República, quer dizer, uh, mais uma vez, não, não estamos a, nós podemos pensar, na, e certamente eu estou muito à vontade para falar sobre isto, porque eu quando escrevi sobre o caso das gêmeas ainda antes dos esclarecimentos de Marcelo, etc., etc., o meu primeiro parágrafo é dizer eu não julgo nenhuma destas famílias. E, portanto, obviamente, não sou ninguém, eu tenho felizmente três filhos saudáveis, não faço ideia o que é que eu faria, se calhar faria muito mais do que aqueles pais para tentar um medicamento que prolonga um pouco a vida com alguma qualidade. Agora, aquele medicamento não salva não salva vidas, nem Sim, cura, não, não é um cura. medicamento curativo. Mas dizia eu, não somos ninguém para julgar essas pessoas. Agora, não foi uma intercedência dessas pessoas junto ao porteiro do... ou da ou da telefonista do hospital, não é? Houve uma intercedência alegadamente da parte do filho do Presidente da República. O filho do Presidente da República, quer dizer, invocar voltamos a invocar o nome. É impossível uma pessoa chamar-se Nuno Rebelo de Sousa não invocando o nome Rebelo de Sousa. Portanto, já me parece que aí é preciso usar esses nomes com alguma atenção, não é? Um, e portanto, eu acho que não estamos, não, estamos a, quer dizer, não estamos a falar dessa pequena corrupção, não é? Daquilo que nós em inglês chamamos a petty corruption, não é? estes, estes, pequenos, estes pequenos desbloqueadores. Mas mesmo esses pequenos desbloqueadores, na verdade, não são aceitáveis. Nós o que temos é de lutar por uma, por uma democracia, por instituições, não é? Que tenham regras, se calhar mais simples, certamente mais claras. Pois,
1: essa é uma das questões que é. Para lado da ineficácia da máquina do Estado, nós vivemos, em, em uma, de alguma forma, até em termos europeus, que pode-se definir como uma grande burocracia. Não é? As grandes burocracias tendem... Hoje, por exemplo, as, as grandes empresas, as médias empresas, têm quase que pessoas dedicadas a resolver todas essas questões, a conseguir fazer interpretações... O o, o cotidiano dos cidadãos mais comuns... Ter
0: um assessor, para esses casos, não é grave. Faz a filtragem. Exato. Esse assessor não quer dizer que seja para para executar a cunha. Não,
1: para fazer a a filtragem. Exatamente. E demonstra até alguma previdência por parte das pessoas. Mas aquilo que que me parece é que numa máquina de Estado ineficaz como a nossa quando se acrescentam camadas de burocracia, vai-se sempre acrescentar mais um patamar para o exercício dos tais desbloqueadores que a Susana falava. Isso é uma coisa complicada e que eu acho que pesa muitas vezes muito na vida dos portugueses. O seu relacionamento com a máquina do Estado é complicado e não se tem facilitado ao longo dos anos. Ou seja... Uh, não, não se pode dizer que nestes anos que temos de burocracia, até porque como a, 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 de democracia, até como a burocracia é crescente, o nosso cotidiano hoje é muito mais marcado por essa necessidade de nos sabermos relacionar com a máquina do Estado, que eu acho importante para mim acrescentar isto. Depois, todo o mundo desconfinou, mas a máquina do Estado a máquina administrativa portuguesa ainda não desconfinou e eu duvido que venha a desconfinar. Ou seja, eu não acho admissível que nós para irmos a uma repartição de finanças hoje é dificílimo. O balcão, o velho balcão, é uma coisa muito democrática porque quanto mais não seja uma pessoa um dia sobe-lhe mostrar do nariz e diz ali aquilo que pensa. Não é? Também é um exercício democrático e pede o livro para fazer ali a sua reclamação. O guiché pede o livro, eu quero escrever, eu fiz este exercício algumas vezes na minha vida. Hoje em dia, esta desmaterialização da, da, da máquina administrativa em Portugal... Não é só portuguesa. mas é que estou a falar aqui é da nossa. É uma, é uma tendência. É uma tendência, mas é uma tendência que temos de avaliar em termos da de democracia.
2: Não, eu estou de acordo. Porque tudo. não é possível. Não é da gente que tem acesso da mesma forma é um estado <risos> eletrónico. E
1: não é só uma questão. Suzana, como isto, eu só conheço as companhias de seguros que adoram não nos ver, não é? Portanto, a... É um sinal para eles e para nós. É, pronto, exatamente. E portanto, o que é que isto tem? Os questionários eletrónicos, as perguntas, nós somos, a certa altura não há ali espaço para o nosso caso, não é? Uh, depois, as linhas telefónicas que não atendem ou que dão umas respostas automáticas, penso que a inteligência, a inteligência artificial ou a estupidez natural já estarão a trabalhar por ali. E, e, portanto, quando nós, para marcarmos uma ida às finanças, temos de ir, uh, estamos em Lisboa, temos de ir para Torres, não é? O, aquilo que era o CEF que espalhava os cidadãos por este país todo, que felizmente, apesar de tudo, é pequeno porque senão ainda acabariam mais longe. O simples revalidação de uma carta de condução que pode mandar qualquer um de nós para muito longe. Ou seja, não está mais fácil, eu acho que é muito importante ter isto em conta, o facto de se dizer que está desmaterializado não quer dizer que esteja mais acessível.
2: Não, depende das pessoas, não
1: é? E depende dos serviços. Hoje em dia
2: eu consigo tirar uma certidão criminal... Ah, rapidamente em casa, com um terminal, com uma sim. porcaria de um leitor de, que me custa 10 euros numa, numa, numa loja de digitais, de, de, de equipamentos digitais, sim. facilitou imenso a minha vida. Sim, a imen... questão é que nem toda a gente sim, tem, essa tem essa literacia. Tem essa literacia. Essa, Eu sou sensível. Que agora.
0: Questão, uma, uma é preciso, é preciso perceber
2: a desigualdade do que é de Está mais
1: fácil. E depois há setores da sociedade que têm uma burocracia muito mais crescente. Por exemplo, e que são praticamente invisíveis, que é a parte da agricultura, que era um que tem o, desde o Registro nacional anual das galinhas poedeiras, não é que é obrigatório, não é? Que se tem de dizer quantas galinhas é que as pessoas têm, os ovos, aquelas coisas todas. Portanto, há uma este é o ex-libris dessa burocracia crescente. Mas há de facto um, um, uma o que leva depois é o país do Iuk, não é? É o país que que se percebeu que estava numa espécie de fronda contra o aumento do IUC e que se prende muito com isso. É um país praticamente invisível, que sai pouco nas notícias ou quando sai é porque há uns incêndios e as pessoas aparecem... Não tem muito glamour. Não tem muito glamour e e que se confronta muitas vezes com a dificuldade de acesso a essa máquina do Estado. Porque aí sim é mesmo preciso não se resolve só com o cartão com o leitor, é preciso preencher cada vez mais documentação tudo fica cada vez mais longe é o país onde se fazem 70 quilómetros porque a urgência obstétrica está fechada e se tem de ir para outra que fica a 70 quilómetros dali portanto esse país às vezes para se perceberem certas mudanças no sentido de voto seria interessante perceber como é que o Estado se foi retirando desses territórios. Uhum. Susana
0: e Helena, há uns anos, Adelino Gomes, nosso uhum. decano, jornalista, para um dos livros que eu escrevi, dizia uma coisa do género. Se, na altura do PREC, existissem três televisões em direto, o PREC ainda hoje não teria terminado. Hoje já há quatro. <risos> uh, será que os média? Nós falamos aqui da qualidade da democracia e também devemos falar do papel dos média e dos jornalistas enquanto um pilar importante para podermos alimentar essa mesma democracia. Será que também não a estamos a abanarem demasiado? Porque todas as noites parece que tem que haver uma polémica. Vocês são mulheres que aparecem todos os dias, ou quase senhora... todos os dias. Mas é ah, Helena, ah, não, a Helena aparece médios. todos os dias, todos os dias de manhã. Ah, não sentem também que estamos demasiado ah, histéricos, digamos assim, a gritar todos os dias, com tudo e com todos, a matar toda a gente à nossa volta? Quem é que quer ir para a vida pública e para a política? Para ganhar 2.500 euros, um autarca sujeito a uma carta anónima que um momento para o outro... De uh, repente, com a vida pessoal, familiar, política. Não há gritaria há mais <risos> todos os dias? Não, que eu que há há acho que há gritaria
2: mais. Acho que há mais. Uh, mas ainda não me parece que, o princip... que a principal disfunção da nossa democracia venha dos médias. Portanto, se eu tivesse de começar por, por resolver uh, problema alguns problemas da democracia, que tem muitos, porque é sempre um sistema em construção Sim. e é sempre um sistema imperfeito. E ainda bem que assim é, lá está. A democracia é como os casamentos, só resultam aqueles em que se discute. Quando as
1: pessoas se deixam de discutir é porque porque estão quase a divorciar. Portanto,
2: agora... Uma coisa é discutir,
0: outra é gritar, Helena.
2: Ah, (risos) Assim, os médias é esse o problema, não é? Eu eu acho que há gritaria a mais e acho que às vezes há, 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 há meios de comunicação que têm posições que às vezes me parecem... Parece um jogo da
0: bola, para que estamos a discutir isto como ou... se fosse um jogo de bola, não é?
2: Agora, isto é sempre o mesmo problema, que é, é como a democracia também é isso, né? a democracia é o sistema menos imperfeito daquele dos, dos outros. Todos, né? todos. E, 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 e isto ter, os, ter alguns meios de comunicação a fazer coisas irresponsáveis é também o sistema menos imperfeito que há, porque é, é muito melhor corrermos o risco de termos se calhar, excesso de gritaria do que irmos para o para outro, porque eu nem sei bem como é que se ia fazer, e certamente muitíssimo antidemocrático e muito mais perigoso, uhum. que é controlar aquilo que acontece entre os meios de então social isso,
1: Posso ser uma coisa absolutamente impopular. Primeira coisa, eu acho que os políticos são mal pagos em Portugal. Ah, tu concordo. Subscrevo. E, Subscrevo. e é um puro populismo não os aumentarmos. Os políticos deviam ganhar mais uh, e, e, e acabaram por ficar reféns dessa coisa que é o, 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 parece mal serem aumentados, mas sim deveriam ganhar significativamente os mais. Os melhores
0: deviam estar a gerir a coisa pública. Uh, não os piores. Pois, entre aspas, quer dizer, não os não generalizando. Não
1: é? não 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 mas, mas os melhores
0: vão para o privado,
1: porque mas é que. De facto, deviam ganhar concordo, mais. Depois, em relação àquilo que disse o Adelino Gomes, é assim: se nós tivéssemos três ou quatro televisões privadas não só não poderíamos ter tido uma ditadura nos moldes em que tivemos... E, no de 75, e também claro. não teríamos tido um PREC como tivemos. Porque uma das coisas que é terrível no PREC... Preque... Teriam
0: todos para a televisão e ter ido para os quartéis.
1: Sim, mas não é só isso. É que, apesar de tudo, não seriam iguais. E um dos problemas do PREC... Preque... Acabamos... Para
0: quem não sabe, o período revolucionário claro, em curso.
1: curso. Que acabou ali pelo dia 27... De novembro de 1975, uma das coisas que caracteriza o PREC é de facto, a certa altura, já uma uniformização em termos de comunicação. Sim, estou falta a falar de pluralismo. Estou... Sim, estou a falar em termos de televisão, era terrível, não é? Havia a RTP, muito alinhada ideologicamente com o Partido Comunista Português, o que levou a que a dada altura, mesmo quando queria fazer cobertura de alguns acontecimentos, não podia. Porque, porque, porque era suvada, pronto. Para sermos práticos não é? uh, e realistas. Uh, mas também não estava muito interessada em fazer a cobertura de determinados acontecimentos. Isso nota-se muito. Por exemplo, uh, uh, a falta de imagens. e reportagens sobre o o, o grande comício da Alameda, o comício e manifestação da Alameda. Era evidente, quer dizer, não estavam tão interessados assim em fazer a cobertura disso. Não há praticamente cobertura daquilo que é os levantamentos contra o Partido Comunista mais a norte. Portanto, não há. Uh, é, é muito pouco plural e os textos são muito ideologicamente marcados. Portanto, eu acho que se tivesse havido três, quatro televisões, nem o Estado Novo poderia ter durado como durou, e o PREC teria decorrido noutros termos, porque, apesar de tudo, em Portugal, controlar quatro televisões era um bocado mais difícil. Do que controlar... Pois, mesmo nos jornais, também se nota essa. Há, há um controle muito grande do que era o grande jornal dos melhores jornais de Portugal que teve, que foi o um século não é? uh, mas também pronto, do Diário de Notícias começa a chegar ao próprio Expresso que, que, e vai a surgir depois uma imprensa por surge o um Jornal Novo e vê-se a importância que foi ter aparecido esse jornal que se chamava o Jornal Novo mas tudo o que parecia Punha em causa essa linha oficial, era conhecido como o Pasquim. Era o Pasquim da reação. Até que um dia, uh, o, no, no Jornal Novo, eles fazem um título, não é? Que era o Eu Pasquim me Confesso. Eu isso é, essa
0: expressão do Pasquim. O
1: Pasquim. É? Mas sentido. só há liberdade quando há Pasquins. Muito bem. bem. Tem, de haver, tem, tem de haver tudo. Uma das primeiras publicações a ser censurada foi A, a Gaiola Aberta do Vilhena não sei se é conveniente não, Helena, aqui não temos
0: filme. aqui não, temos, não temos, Pronto, que temos era uma coisa
1: semi-erótica Pronto, já. Portanto, é sempre aí que vai mas só há liberdade quando dá pluralidade e a pluralidade implica a ver as publicações de não sei, a ver a informação do dia-a-dia e a ver mesmo o pasquim também. Faz parte. As sociedades ascéticas, a pior coisa que nos pode acontecer em termos de pensamento, e eu espero que 2024 nunca vá por aí, é, é a ideia da higienização das sociedades. Não sei. Não, não podia
2: concordar mais com a Helena desse aspecto. Acho que estamos sempre. Nós... Acho que há várias coisas em é que, é que não... é concordamos. Certamente. É porque... certamente. Não, é muito importante. Quer dizer, mesmo esta ideia do pasquim ou da gritaria, às vezes é. desses desses meios de comunicação mais obscuros, mais marginais, que vem a revelação de casos gravíssimos do do ponto de vista democrático. O escrutínio faz, dentro dessa pluralidade... E até dentro de, uma, de, de haver uh, uh, meios de comunicação com intenções políticas claramente anti-governo. Desde que depois no outro dia que tiver lá o governo de outra cor haja outros também uhum. anti-governo. Isso é essencial, nós não precisamos para nada de neutralidade. De... É, em Portugal não há essa
1: tradição, outros países existe que é, por exemplo, os órgãos de comunicação tomarem posição. Nos anglo-saxons. Os anglo-saxólicos têm isso. Não, os franceses também. Por exemplo, o... também. quando foi aqui... E o... mesmo em Espanha também. O... Espanha o... também, Espanha é bastante bem. mais claro. Sim, mas Sim, eles, eles em Espanha até mudam, os apresentadores e <risos> até mudam o tipo de camisa <risos> e a gravata <risos> quando mudou o governo. Mas, por exemplo, quando foi aqui em Portugal o referendo à interrupção voluntária de gravidez, a Rádio Renascença, por razões óbvias, Tomou uma posição, posição, também se não tomasse, estavam. Quer dizer, não Não não, haveria sentido dentro
2: da identidade. Mas eles fizeram
1: uma boa cobertura. Aliás, eu participei, eu tinha uma posição nesse referendo e participei com uma outra pessoa que que tinha uma posição diferente da minha, que era a Maria José Nogueira Pinto, debatíamos. Eu acho que a regularidade era diária, uma coisa, durante ali uns dias ou umas semanas, e eles e por isso estava particularmente atenta àquilo que era a cobertura deles das iniciativas diferentes que havia nessa referendo, das diferentes partes, não é? E, e fizeram uma cobertura absolutamente tranquila, informativa. E tendo eles uma posição. Esta ideia que nós, por termos uma posição, não somos independentes deve ser uma coisa que nos ficou de Estado novo. E, portanto, uh, não, nós temos é uma posição. Temos várias. E, e, e somos independentes. Porque as pessoas que não têm uma. ou que dizem que não têm uma posição sobre determinado assunto, na prática, estão. Não. Não, nós estamos a. Temos de terminar. Vamos... É não, ainda temos,
0: ainda temos nove minutos. Mas vamos a eleições sim e habituámos que o país tem que ser governado com maiorias hum. De facto depois Tereso depois uhum. uh, não
2: Tereso nunca teve maioria
0: teve o que sentiu sim coitado e o queijo o queijo, é queijo, é queijo, queijo, queijo limiano é desempatou é muito queijo, queijo, queijo desempatou sócrates
2: sócrates teve uma maioria.
0: Pois sócrates ah, e se vier um governo minoritário vem o mal ao mundo
1: Podes Aliás, a Europa, está, oh, a
0: Europa está a pessoa está é melhor para responder, não é? A pessoa
1: melhor para responder isto deve ser o professor Cavaco Silva que te ganhou uh, que
2: ganhou depois de uma maioria. primeiro não. Pois, primeiro é que não era de maioria. Então, mas o, o, o tal como o próprio António Costa é, governa a minoria e depois a maioria. Eu não, não tenho nenhum problema com governos minoritários. Aliás, eu acho... Que, mesmo que não durem a legislatura Mesmo que não durem a legislatura, isso é a vida. Não. Lá está, as democracias é são inerentemente, é assim. inerentemente instáveis e ainda bem. Ou seja, é essa instabilidade que nos permite correr lá com eles. E isso para mim é um valor é o valor mais importante de todos. Uh, uh, não, eu acho que... Quer dizer, eu acho que as, as consenso, maiorias é? também têm as suas Sim. perversidades. Portanto, isto é um mundo... de de escolher o mal menor. Este mundo não é perfeito, os os homens e as mulheres não são perfeitas, a democracia não é perfeita. A maioria tem uma vantagem que é, lá está, uma estabilidade, que neste caso nem sequer, que nesta última correu mal, já agora, do ponto de vista da estabilidade, e que, portanto, permite potencialmente a um governo de implementar reformas, de fazer fazer coisas, de legislar, porque tem, de facto, o apoio do Parlamento... Mas isso também lhe permite ficar, de alguma forma, fechar os olhos aos interesses da restante população legitimamente representados no Parlamento. E um governo minoritário é, desse ponto de vista, uma instituição mais democrática porque obriga a tal negociação. Porque, de facto, aquelas 230 deputados e deputadas representam, é a melhor representação que nós temos da enorme diversidade de opiniões políticas, de posições sobre o mundo que existe neste país de 10 milhões de pessoas... E, portanto, eu até gosto mais de governos em minoria, mas não nego que as maiorias têm as suas vantagens. Agora daí até dizer que vem mal ao mundo, que vamos morrer se tivermos uma maioria. Sim, se total, eu estivesse
1: candidata, queria uma maioria, ah, claro. não é? Como é óbvio claro. não é?
2: Agora, como
1: cidadã, nós estamos a sofrer uma alteração significativa daquilo que era o nosso quadro habitual. Temos neste momento o Partido Socialista como um grande partido, PSD, portanto, temos... mas há uma reconfiguração à direita, que a esquerda já fez quando apareceu o Bloco de Esquerda, agora temos uma reconfiguração à direita e é com isso que nós temos de viver, porque os partidos nascem, morrem, mas não podemos ficar a imaginar que bom que era quando tínhamos os dois grandes partidos e depois umas vezes governava o Partido Socialista outras vezes governava o PSD depois tinham as suas maiorias, as suas maiorias absolutas esse mundo pelo menos por agora não se verifica e é perante esses cenários que nós temos de exigir aos aos candidatos que nos digam o que é que pensam fazer não é o que é que eles gostavam? Pois, isso se gostar, todos gostavam. Todos. Eu sei que todos têm de dizer que acreditam que vão ganhar as eleições. Porque os assessores dizem que é isso. Mas nós, enquanto cidadãos, temos de exigir saber o que é que eles pensam fazer perante um quadro eleitoral que não é o quadro eleitoral de 2000. É diferente.
0: Helena, mas o Maquiavel também dizia que compete a quem está no governo mentir e a quem está na oposição mentir, ainda mais para lá chegar. E nós também gostamos que nos mintam, não é? É, Se nos contarem a verdade, nós... Temos quatro minutos e eu gostava de vos fazer uma pergunta. Quem me conhece já não me consegue suportar com esta pergunta, mas um jovem aos 16 anos pode casar, ter filhos, pode trabalhar, ser preso, pagar impostos, Morrer pela pátria, mudar de sexo, 16, mas não pode
2: não. votar porque não tem maturidade suficiente. Sou super a favor do voto aos 16 anos. Estou disposta a. Eu sou
0: um acérrimo, aliás. Estou disposta a lutar por essa a causa pergunta...
2: até, até.
0: Aliás, Até o caso até ao,
2: até ao Sim. fim Sim. das minhas energias. Não é só o caso escocese. O caso escocese, escocese há... demonstra
0: que eles são muito ah, mais participativos claro, e ativos no voto. É uma forma do socializar. No, e agora para o Parlamento Europeu haverá mais de um ah. milhão de jovens de partidos e, dos infelizmente anos a votar. Infelizmente, há
2: partidos em Portugal que defendem essa aposta. O PS não, mas o PSD, pelo menos na revisão o PSD, constitucional, de, todos, qual, menos enfim, o pela mão do Miguel Paires Maduro, é a favor dessa posição. Não sei qual é a posição oficial do PSD neste momento, na verdade. É, mas, é, posi- é queria, queria introduzir isso
0: na alteração da Constituição. Pronto, mas
2: de facto, sim, exatamente, isso foi, foram, foi uma ideia que o Miguel Paires Maduro trouxe ao debate, e bem. Uh, o LIVRE e o PAN também são favoráveis ao voto aos 16 anos, não sei se o bloco, Logo, que o Bloco, o Bloco foi o primeiro a trazer o a discussão. Foi o Portanto, eu acho que há hoje em dia já um, um enfim, já se começa a haver um conselho, em todo o caso a gerar uma, uma, certa, uma certa massa crítica em torno dessa ideia. Não é uma ideia digamos, que caia do nada, é? disparatada. Há países onde se vota aos 16 anos. No Brasil vota só aos 16 anos. Na Noruega vota só aos 16 anos. Nas eleições municipais, sim, nós, na Áustria sim. vota só aos 16 anos. Portanto, não... Não seríamos estamos longe de ser os únicos e temos parado de nos queixar que os jovens têm falta de voz que aparecem pouco e lá está que os interesses deles estão mal representados no consenso democrático no resultado do processo de decisão democrático que talvez seja consensual e ainda bem Hum, sem lhes darmos essa oportunidade. Eu sou super a favor dos votos da 6 Helena?
1: Tenho dúvidas, mas mas tenho procurado informar. Aliás, no outro dia até estava a ler uma questão, mas isso tinha mais a ver com a questão intelectual e da formação do, do pensamento. Agora, é verdade que há... Mas é paradoxal a relação das sociedades com os jovens neste momento. É verdade que se pode fazer todo um conjunto de opções e decisões aos 16 anos... Mudar de sexo implica uh, maturidade. Que não, não é? Se é
0: reconhecida essa pois,
1: que capacidade, não, que, não parece, que, que, que não parece não parece que se tenha maturidade para tal, é. mas, simultaneamente, e ao mesmo tempo, uma enorme infantilização. Por exemplo, eu penso que a idade pediátrica... É 18. Neste momento, para se poder ir ao pediatra... Não são 18 anos. É 18 ou mesmo mais. Ou seja, há algum... É, é, é simultaneamente d- damos sinais diferenciais. O
0: cérebro só está completamente claro. formado lá por para o G5. Por, isso... por exemplo,
1: há sinais. O meu ainda não está. Na, so- <risos> e o meu, acho que na nunca estará. Nunca está. Nas sociedades do, do norte da Europa, por exemplo, nós tomámos, e percebe-se porque é que tomámos essas posições, porque havia uma coisa terrível que era o trabalho infantil. Mas e era uma realidade horrorosa com que nós nos confrontávamos. Mas acabámos a cair no extremo oposto. É Eu, por exemplo, acho, e isso acontece em países do Norte da Europa, em que os jovens trabalham nas férias aos, ah, e até e até durante a atividade escolar, desde que seja uh, ali umas poucas horas mente, mais. Era,
0: havia as hoteles, eu com 14 anos pintava as cruzes do cemitério. E eram os trocos para as férias. Por, por... E não, Aliás, não, na e Noruega. Não veio mal ao monte. Sim, sim, hoje
1: em dia é ilegal. Na Noruega, na Noruega por exemplo, o. o acesso a estas atividades complementares, até está a ser vista, quem é que aposta muito nisto? Por estranho que vos possa parecer, ou não sei se parece ou não, muitas vezes os filhos da classe média e média alta. E acaba por funcionar entre eles quase como uma rede de conhecimentos em que eles depois se vão encontrar mais tarde em cargos mais ou menos relevantes. Ou seja, eu acho que nós, por exemplo, uma das coisas que devíamos equacionar Tal como a questão do, do direito de voto aos 16 anos, sobre o qual não tenho uma opinião assim tão formada quanto vocês, mas, por exemplo, discutir esta questão do trabalho, quer Vamos dizer, ter um, um que um trabalho, a mas também não tenho, mas também Eu vou, não tenho. Vou mandar uns artigos. Temos numa feito aqui vários de, programas sobre votos aos 16 anos. De, de me procurar informar, <risos> até porque já percebi que o assunto está em cima da mesa. Mas, por exemplo, esta questão, quer dizer, não faz sentido que o um miúdo de 16 anos. Não, ou, ou 14, 15 anos, não possa fazer um trabalho nas férias, não é? Uh, portanto, acho que, mas isto eu percebo porque é que isto foi decidido assim, mas acho que entretanto o mundo, mudou. Mudou. O mundo mudou. e acho o que devíamos... mudou. Claro, muito. claro, muito claro e, portanto, acho que devíamos reequacionar algumas coisas em termos de idade, por outro lado há uma coisa e apenas sempre estar a alongar muito, que neste momento também parece ser muito real, que é uma certa infantilização. Há professores universitários que falam de alunos que chegam com os pais que se propõem tratar das coisas na e, faculdade ok, é tudo, no e jornal. os
0: próprios pais vão lá pais tomar com, com os professores e-mails, é?
2: e-mails de pais e não sei o quê Portanto, aqui. Já não
0: é só na, no secundário, já Exato.
2: que teve uma coisa. Anos. um colega meu que vive na Alemanha que disse uma coisa com a piada, o Gonçalo Pina, que às Sim. vezes fala no Observador, que disse que quando recebe um e-mail, que se recebesse um e-mail do pai, dizia logo, então dê-me lá o contacto do seu superior hierárquico que eu respondi a
1: <risos> que é um pouco para ver, mas são maiores de idade? Mas é um setor que está em mudança, esta questão de, da idade.
0: Helena e Susana, foi um gosto enorme. A Susana já cá tinha estado, Helena... Foi a primeira vez. Espero poder recebê-la aqui mais vezes. Embora é
1: também importante dizê-lo, eu estou noutro canal de televisão, mas achei que fazia sentido vir a um programa chamado Sociedade Civil.
0: E a serviço público. Aqui nós conseguimos, com tempo, abordar os temas que os convidados acham que é importante, trazer à discussão, porque aqui o que é mais importante é o que vocês têm para dizer e não propriamente o que eu tenho para perguntar. Como eu vos dizia no início, só estou aqui a tentar não estragar. E é isso que eu tento ao longo do ano e este ano voltarei. Por isso, foi um enorme gosto, um privilégio voltar a ouvir-vos. Muito obrigado, desejar-vos muita saúde. E um bom 2024.
2: Um bom bom 2024.
0: Obrigado. Novo ano, vida nova. Pelo menos assim esperamos.